0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein heutiger Gast ist eine herausragende Persönlichkeit in der Finanz- und Unternehmenswelt Oberösterreichs. Ihre Positionen als Vizerektorin für Finanzen und Entrepreneurship an der Johannes-Kepler-Universität Linz Aufsichtsratmitglied bei der Allgemeinen Sparkasse Oberösterreich, der Tech2B Inkubator GmbH und der Erste Group Bank AG zeigen ihr Engagement für die Förderung von Innovation, Unternehmertum und finanzieller Stabilität. Ihre Fachkenntnisse und Erfahrungen machen sie zu einer wertvollen Akteurin in der oberösterreichischen Wirtschaft. Zudem ist die Mutter zweier Teenager auch karitativ im Bereich regionaler Hilfsprojekte im Lions Club Primavera tätig. Herzlich willkommen, Magistra Christiane Tussek. Vielen Dank. Dankeschön. Ich freue mich, da zu sein. Meine erste Frage vorweg. Bleiben wir beim Sie oder gehen wir doch auf das kommunikative Du über? Bitte auf das Du. Sehr schön. Danke, Christiane. Christiane, gleich vorweg. Wie bist du zu deiner Position als Vizerektorin für Finanzen und Entrepreneurship an der Johannes-Kepler-Universität Linz gekommen? Das ist wahrlich ein sehr, eine sehr spannende Frage.
1: Wie du ja weißt, habe ich meine Karriere eigentlich begonnen 1998 in der KPMG, habe dort auch meinen Steuerberater gemacht und war dort sechs Jahre tätig und habe dann in ein Konzernunternehmen der, der Neusung-Gruppe gewechselt, wo ich hauptverantwortlich war für das Konzern Rechnungswesen und auch wesentliche Schritte mitbegleitet habe. Dort war ich 16 Jahre, bis mich dann eines Tages ein Professor der JKU angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich mich nicht bewerben möchte als Vizerektorin für Finanzen. Und das habe ich gemacht und so kam es, dass ich eigentlich vom Unternehmensbereich in den öffentlichen Bereich gewechselt bin.
0: Was motiviert dich
1: an dieser Rolle? Die Rolle ist insofern extrem spannend, weil es Wissenstransfer zum einen und zum anderen das tatsächlich operativ tätig sein kombiniert, wie in keiner anderen Funktion, die ich bis dato hatte. Ich habe es zu tun mit 150 Instituten an der Johannes-Keppel-Universität, wo es immer einen Institutsvorstand gibt, mit dem wir in Austausch stehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, Kontakt zu den Ministerien, im Speziellen für das Wissenschaftsministerium und auf der dritten Seite und für mich die äh, ebenso spannende Seite des Unternehmertums, wo wir auch hier uns sehr bemühen, die Drittmittelaktivitäten zu erhöhen und aus diesem Grund bildet das oder bildet meine Tätigkeit ein, ein wirklich sehr breites Spektrum ab, das es ausgesprochen reizvoll und interessant macht.
0: Das heißt, du hast keine Sekunde überlegt, diese Chance auch zu ergreifen?
1: Ehrlicherweise, nein. Ich denke, so eine Chance bietet sich einem Menschen tatsächlich sehr selten. Es gibt ja, wie du weißt, 22 öffentliche Universitäten Österreichweit. Und insofern war es klar, wenn das Angebot besteht, dass ich mich bewerben sollte, dass ich das auch mache.
0: Welche Herausforderungen siehst du in der Förderung von Innovation und Unternehmertum in Österreich und wie versuchst du diese anzugehen? Die
1: Herausforderungen bestehen mannigfaltig. Zum einen ist Österreich meines Erachtens noch ein Land, wo es Luft nach oben gibt, was die Rahmenbedingungen für Innovation und für Spin-offs und für Start-ups betrifft. Das macht es schwierig und ich glaube, wir können dem begegnen, indem wir Netzwerke schaffen, indem wir Verknüpfungen schaffen zur Politik mit den anderen Universitäten, mit den anderen Fachhochschulen, um hier äh, wirklich Anknüpfungen zu schaffen und auch den Unternehmensbereich zu fördern.
0: Als Aufsichtsratsmitglied verschiedener Finanzinstitutionen hast du ja Einblick in die finanzielle Stabilität des Landes. Wie beurteilst du die aktuelle wirtschaftliche Situation? Ich glaube, dass die wirtschaftliche Situation jetzt… Ähm
1: sehr schwierig wird, weil wir zum einen konfrontiert sind mit einer dennoch sehr hohen Inflation, die in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, eigentlich so nicht bekannt war. Zum anderen damit verbunden ist, dass wir einen Wirtschaftsabschwung haben. Ich kann nur hoffen und ich bin mir aber auch sicher, dass Österreich ein sehr innovatives Land ist, das auch durch diese doch schwierige Situation gut durchkommen wird.
0: Du hast ja jetzt sehr viele Aufgaben, dein Aufgabengebiet ist sehr, sehr groß. Wie gelingt es dir, deine beruflichen Verpflichtungen mit denen als Mutter von zwei Teenagern zu vereinbaren?
1: Das Glück ist, dass im Moment, äh, meine Kinder sind mittlerweile fast 16 und die jüngste ist war 13 gerade, dass sie in einem Alter sind, wo es vielleicht nicht mehr so viel ähm Bedarf gibt zur Betreuung. Ich muss aber gestehen, als ich 2019 diesen Job angetreten habe, wirklich meine Familie mich ganz tatkräftig unterstützt hat, weil ansonsten wäre das alles nicht möglich gewesen. Diese Unterstützung brauche ich auch heute noch und dafür bin ich wirklich jeden Tag sehr dankbar.
0: Neben deinen beruflichen Engagements bist du ja auch im Lions Club Primavera tätig. Kannst du uns mehr über deine Arbeit in diesem Bereich erzählen?
1: Das Schöne an Lions Primavera ist, dass wir nicht nur sehr umtriebig sind, was unsere Aktivitäten betrifft, unsere Freizeitaktivitäten, unsere gemeinsamen Aktivitäten, sondern wir auch im Karitativen wirklich Großes bewegen. Ich bin seit Jahren, und das freut mich sehr, für die Prüfung der Hilfsprojekte zuständig. Ein Bereich, der mich aus meiner eigenen Blase immer wieder etwas schauen lässt, weil ich hier mit Hilfsbedürftigkeiten und mit Sachverhalten konfrontiert werde, die ich aus meinem eigenen Leben nicht kenne. Dafür bin ich in meinem Leben, wie es mir geht, immer wieder dankbar. Und wir haben das große Glück, einen sehr regen Vorstand zu haben und wirklich große Dinge bewegen zu können.
0: Welche persönlichen Eigenschaften oder Fähigkeiten hältst du für besonders wichtig, um erfolgreich in der Finanz- und Unternehmenswelt
1: tätig zu sein? Fachwissen setzt man voraus. Ich glaube, das Wichtigste, und das wird man auch durch KI oder durch Sonstiges nicht so einfach oder nicht subsidieren können, ist Empathie. Ich glaube, das Zugehen auf Menschen, empathisch zu sein, ist einer der Erfolgsfaktoren, den wir in Oberösterreich, Österreich und vielleicht Europa weit auch haben gegenüber anderen Nationalitäten.
0: Christiane, hast du Vorbilder oder Mentoren, die deine Karriere nachhaltig auch beeinflusst haben?
1: Das habe ich wahrlich. Ähm, nachdem ich, wie ich dir erzählt habe, mein erster Job in der KPMG war, dort gab es dazumals, wie ich 1998 eingetreten bin, und ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, zwei Frauen, die bereits Partnerinnen waren, das war Verena Trenkwalder, die eine sehr gute Freundin ist, und die Gabi -Lena. Beide Frauen haben mir gezeigt, dass es geht, mit Kindern Karriere zu machen und auch in der Anwaltei gibt es eine Frau, Maria Pflügel, die mich sehr geprägt hat. Und die alle drei Frauen sind menschlich ausgesprochen wertvoll, verbinden Wissen mit dem von mir angesprochen empathischen äh, Zügen.
0: Wie hältst du dich immer am neuesten Stand mit den Entwicklungen in der Finanz- und Unternehmenswelt? Ich versuche
1: und muss es auch für meinen Berufsstand, da ich ja immer noch Steuerberater bin, ich muss auch Fortbildungsveranstaltungen besuchen und ich versuche, diese auch tatsächlich wahrzunehmen, versuche mich mit den Newslettern diverser Organisationen immer wieder auseinanderzusetzen und ich habe das Glück, sehr viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu haben, die mich dann dennoch auch immer wieder abdecken.
0: Was würdest du einem jungen Menschen oder überhaupt jungen Menschen raten, die in dieser Branche Fuß fassen möchten?
1: immer nur das zu machen, was man wirklich gerne macht, denn nur, was man wirklich gerne macht, macht man auch wirklich gut.
0: Christiane, welche Ziele hast du noch für deine berufliche Zukunft? Diese Frage ist schwierig. Ich
1: glaube, ich hatte nie Ziele. Ich wollte erfolgreich sein, das stimmt. Ich wollte auch eine Führungsposition einnehmen, aber konkrete Ziele haben mich nicht begleitet. Und ich glaube, es ist auch nicht gut, immer nur nach Zielen zu streben, sondern noch einmal, was man gerne macht, macht man gut und der Weg wird sich eröffnen. Oder ich hatte Glück, ich weiß es nicht.
0: Gibt es spezielle Projekte oder Initiativen, an denen du gerne arbeiten würdest?
1: Alle Projekte, an denen ich gerne arbeiten würde, an denen arbeite ich gerade. Wir haben an der JKU im Moment das Thema Entrepreneurship sehr in den Vordergrund gestellt. Das macht mir Freude. Hier kann ich wieder operativ tätig sein, innovativ tätig sein, Netzwerke aufbauen, alles, was mir eigentlich Spaß macht. Und ich bin rundum sehr glücklich damit.
0: Könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen? Wie würde dein Weg heute aussehen?
1: Eigentlich bereue ich keinen Tag, denn ich denke, dass jeder Tag in meinem Leben mich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin.
0: Woran glaubst du?
1: Ja, woran glaube ich? Ich glaube natürlich an die Wissenschaft, an ihren Fortschritt, aber persönlich glaube ich auch an Gott.
0: Christiane, wie hältst du dich eigentlich
1: fit? Ich halte mich fit, indem ich ähm, ich versuche einmal die Woche Yoga zu gehen. Das gelingt mir nicht immer. Ich versuche weiters eine Stunde in der Woche ein Personal Coaching zu machen äh, und am Wochenende zu laufen. Leider alles würde ich gerne unter einen Hut bringen pro Woche. Ich schaffe es nicht immer, aber ich nehme es mir jede Woche aufs Neue vor. Ähm, wichtig finde ich auch das Thema Ernährung, was ja auch die geistige und körperliche Fitness betrifft. Das hilft mir immer sehr. Ich gehe einmal im Jahr ganz fix auf ayurveda -Kur. Das habe ich jetzt das fünfte Mal bereits heuer gemacht. Ich mache hier immer eine Panchakarma-Kur. Man stellt sich das ein bisschen anders vor, als es tatsächlich ist. Panchakarma-Kur für alle, die es nicht kennen, und ich weiß nicht, ob du es kennst, ist nicht nur massieren und irgendwie es sich gut gehen lassen, sondern das ist wirklich eine, eine körperliche Reinigung, die einer äußerlichen und innerlichen Reinigung entspricht. Und das gibt mir wieder Kraft dann den Alltag der nächsten 51 Wochen gut zu bewältigen. Wo machst du das? Begonnen habe ich äh, bei den barmherzigen Schwestern oder im Kurhaus in Scherding. Ich komme ja aus dem Innviertel und es war für mich, wenn ich schon auf Kur fahre und mich irgendwo kasteien muss, war es mir angenehmer, zumindest die Gegend zu kennen. Darum bin ich ins Kurhaus gefahren. Und die letzten beiden Male war ich im Mandira ressort in Bad Waltersdorf. Beides kann ich sehr empfehlen.
0: Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
1: Die drei wichtigsten Werte in meinem Leben sind Vertrauen, Fleiß
0: und Ehrlichkeit. Könntest du ein Statement abgeben zu einem Thema deiner Wahl, was die Hörerinnen da draußen unbedingt erfahren sollen? Was würdest du jetzt sagen?
1: Glaubt an euch selbst, selbst gebt das Beste und alles wird gut.
0: Christiane, meine letzte Frage nun. Was stimmt dich zuversichtlich?
1: Zuversichtlich stimmt mich, dass wir Österreicher und auch im Speziellen die Oberösterreicher sehr innovativ sind. Und eigentlich hat uns genau diese, diese Stärke in uns, dass wir immer aus allem etwas machen können, dorthin gebracht, wo wir sind. Und aus diesem Grund bin ich zuversichtlich, dass wir auch schwierige Situationen, die die Zukunft bringen mag, gut meistern können. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, das ist auch wichtig für mich.
0: Christiane Tusek, vielen Dank für diese schönen Abschlussworte und vielen Dank fürs Kommen.
1: Danke auch. Danke fürs Dasein.
0: Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann... Hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.